0: Hoe, ga ik dan, hoe zie ik nu in één keer mijn toekomst vormen? Want dat plaatje van studeren, carrière maken... de liefde van je leven vinden en een gezin stichten... dat werd voor mij in één keer allerlei hele grote leesvragen. Ja, gaat dat überhaupt ooit lukken? Ik deel mijn drie lessen, want ik ben erachter gekomen... dat er drie lessen zijn in mijn leven als ik me daar maar aan houd... die drie leefregels, ik merk dat dat mij heel wendbaar maakt. Dan kan ik iedere verandering aan en die zijn gewoon heel universeel...
1: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen... om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met V-U-G-T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts... Nou, en dan heb ik het in mijn podcast wel eens over uh, veranderen en het maken van keuzes. En dat dat uh, best wel te doen is. Maar nu zit ik tegenover me iemand met een stralende glimlach. Die echt op dagdagelijkse bezigheid te maken krijgt met zeer ingrijpende veranderingen. En uh, nou, je, je lacht, je ziet er heel vrolijk uit. Maar ja. Ben ik ook. Ja, nou ja, zo, zo kom je ook over sinds ik, ik ben al een kwartiertje hier bij jou thuis. En uh, uh, Joyce de Ruiten zit tegenover me. Ja, vertel eens, waarom heb jij op dagdagelijkse... Uh, uh, bezigheid, zeg maar, of heb jij te maken met van die ingrijpende veranderingen?
0: Um, dat komt omdat ik het Usher-syndroom heb. En dat is een uh, zeldzame progressieve ziekte, waardoor ik al vanaf geboorte slecht horen ben. Maar naarmate ik ouder word, steeds slechter ga horen en ook steeds slechter ga zien. Dus het is begonnen met nachtblindheid. En inmiddels is ook mijn zicht overdag dusdanig slecht dat ik door een heel klein kokertje kijk. En uh, dat heeft ingrijpende uh, gevolgen voor mijn uh, mogelijkheden, mijn mobiliteit. En energie, euh, horen en zien kost mij heel veel energie. En dat is eigenlijk een continu veranderproces waar ik in leef... waarbij ik mij continu moet aanpassen aan mijn handicaps. en toch mogelijkheden moet blijven zien... om wel gewoon mijn leven te kunnen blijven leiden.
1: Ja, uh, ja dat is natuurlijk een heel heftig verhaal voor mensen die dit voor het eerst horen. Ik denk heel weinig mensen überhaupt dit syndroom herkennen.
0: kennen. Ja, ja, nou het is best veel in de media geweest een tijdje geleden. En, en dan vooral vanuit het verhaal dat je langzaam doof en blind wordt... Ja, en, en dat is ook wat het is. Ja, ja
1: maar je hebt drie fasen uh, in dat, uh, of drie, in, in, zeg maar, mensen die al, of kinderen die al bij hun geboorte wat hebben, of mensen bij wie het later begint. Dus ik Maar je haalt al gelijk vanaf geboorte dat je al wat... wat ja, minder ik heb goed uh,
0: type 2a als je inderdaad vanaf je geboorte al ernstig slecht horen bent, eigenlijk nagenoeg doof. Maar dat is nog wel behoorlijk goed te corrigeren met hoortoestellen, maar dat wordt steeds moeilijker. Uh, naarmate je ouder wordt met je gehoorverlies dan dusdanig uh, ernstig is, dat dat niet meer echt te compenseren is met hoortoestellen. En voor nu heb ik hele goede geavanceerde hoortoestellen. Maar hoor ik eigenlijk bijvoorbeeld, nou ik denk wel ongeveer een derde aan spraak verstaan. Dus dat ik kan verstaan wat jij zegt, al sowieso minder. En dan moet jij naar nou mij kijken, dat ik kan lippen lezen, et cetera. Ja, ja. En um, dat, dat is een continu proces, dat wordt steeds minder uh, en dat zicht, dat is echt vanaf puberleeftijd ongeveer dat dat er bij mij bij kwam.
1: Ja. Oh ja, ja. ja, dat kan me voorstellen dat het heel ingrijpend is. Hoe ga, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Met, met, Jij je, 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 je kreeg het te horen op 17 jaar leeftijd? 16. 16. Ja, ja. En de arts zei tegen jou, voor jou is uh, in het leven niks bijzonders weggelegd of iets in niet rand, toch?
0: Nou, de diagnose is gesteld bij mijn broer. En omdat um, uh, wij precies dezelfde symptomen hadden... was het vrij duidelijk dat ik uh, uh, hetzelfde had. Want uh, het is ook een erfelijke ziekte. En um, een jaar daarna uh, ben je jezelf aan het herpakken. Dat je denkt, oké, okay, ik moet een studiekeuze hmm. gaan maken. En hoe ga ik dan, hoe zie ik nu in één keer mijn toekomst vormen? Want dat plaatje van studeren, carrière maken... Uh, de liefde van je leven vinden en een gezin uh, stichten... Dat werd voor mij in één allerlei hele grote leesvragen van... Ja, gaat dat überhaupt ooit lukken? En stap één was een studie kiezen. En dacht ik van ja, wat voor studie ga je dan kiezen... dat je dat nog zo lang mogelijk uh, kan blijven werken? En eigenlijk heb ik toen al heel snel besloten... ik ga gewoon een studie kiezen waar ik heel gelukkig van word. Ah. En dan zie ik wel in de toekomst wat ik daarmee kan. En die studie bleek Visual Marketing te heten. Nou, en dat toen de oogarts dat hoorde... Waar ik toen voor controle terug moest, nou, die vond dat echt wel een bezopen idee... dat ik een studie ging doen met een visuele naam erin. <lacht> en dat heeft hij me ook vrij uh, uh, hard duidelijk gemaakt. En dat was ook het moment dat ik bijvoorbeeld vroeg van... joh, ik word straks 18, zou ik mogen autorijden? Want mijn broer had wel een rijbewijs gehaald, al voordat hij de diagnose kreeg. En mijn zicht was overdag nog behoorlijk goed. Dus ik vroeg me af, mag dat? Nou, dat vond hij ook een belachelijk idee. En werkelijk hmm. niemand zou mij toch ooit een rijbewijs geven...
1: Echt een empathische arts.
0: Ja, ja dat, uh, die, die zit er zeker tussen, maar deze man hoort daar inderdaad niet bij. En, uh, uh, ja, en, en toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Welke keuze ga ik maken? En ik heb ervoor gekozen om die opleiding wel te doen. En een jaar later zei een andere oogarts tegen mij, van ja, nou ja je zou best mogen autorijden, maar wil je ervoor kiezen om... Uh, ja, die vrijheid ooit op een dag wel in te moeten leveren.
1: Oh ja, dat is ook een keuze die dan...
0: Ja, zeg ze, dus, uh, je mag nu best auto rijden met alle kosten die erbij horen. En je studeert en gaat met het OV. Ja, hoeveel gebruik ga je daarvan maken? En het is toch een verworven vrijheid die je op een dag wel in moet leveren. En uh, ja, dat, dat, dat is jouw keuze wat je daarmee wilt. En toen stond ik heel anders achter eigenlijk dezelfde boodschap van een jaar daarvoor. Toen dacht ik, ja... Als je het zo stelt, kies ik er dus voor om die vrijheid niet later in te moeten leveren. Maar nu de vrijheid te zien van wat kan ik zonder autorijden bijvoorbeeld en mobiliteit wel. Mm. En toen kon ik nog gewoon fietsen en, uh, en het OV en uh, daar heb ik me eigenlijk prima mee gered. Dat is eigenlijk nu een heel groot probleem, dat het OV mij heel veel energie kost omdat ik mijn beeld moet scannen. Omdat mijn zicht nu zo slecht is dat dat steeds lastiger wordt en vermoeiender. En uh, fietsen, uh, ja, dat doe ik eigenlijk sinds een paar maanden ook gewoon ja, niet meer. Ik had een bakfiets en uh, dat was zo'n lekker groot, stabiel ding. Uh, zo'n driewieler, kinderen ja. erin, boodschappen erin. Ja, En nu um, weet ik niet of dat nog zo heel veilig is voor mezelf, mijn kinderen. Maar ook de medeweggebruiker. Dus ik heb toch besloten om dat ook niet meer te doen. En dat zijn echt de heftige veranderingen waar ik nu in leef. Dat ik dat steeds een stapje van mijn vrijheid daar weer bij in moet leveren. Hoe is dat dan? Ja, niet leuk.
1: Nee,
0: nee, nee. nee um, het, het, het vraagt heel veel van je incasseringsvermogen. van ja Hoe ga ik toch nog die mogelijkheden blijven zien? Want het is een heel groot verworven vrijheid... Hè? dat je je kinderen naar de sportclub kan brengen. Dat je gewoon zelf je boodschappen kan doen... omdat je je spullen in de bakfiets kan gooien. En als dat niet meer gaat... heeft een enorm grote impact op je gevoel van vrijheid. En dat voelt heel beklemmend als dat niet meer kan... En dat zijn wel de impactvolle dingen dat je denkt: van ja, hoe ga ik dat in de toekomst nog meer kunnen? Want mijn afhankelijkheid van anderen wordt steeds groter. Ja. En dat is best heftig om te incasseren. Ja,
1: ja dat snap ik ja. Nou, dan snap ik het eigenlijk helemaal niet.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je er iets bij kunt voorstellen. Ja, ik kan me er iets ja. bij voorstellen. Maar ja, het,
1: uh, ja weet je wat, je wat je zegt? Zo heb je het. Ja, dat is ik een heel, uh, heel onzeker beeld van de toekomst. Je weet niet precies wanneer wat waarschijnlijk nee. niet meer kan.
0: Nee, ik kan er ongeveer een inschatting van maken. Maar ja, ik dacht vroeger altijd, joh, als ik 25, misschien 30 ben, ja, dan, dan kan ik helemaal niets meer. Dan zie ik niks meer, dan hoor ik niks meer. Nou, dat blijkt gelukkig allemaal mee te vallen. En omdat het heel stapsgewijs gebeurt, kan je je ook steeds langzaam, gewoon steeds daaraan aanpassen. En incasseren en, en weer je nieuwe mogelijkheden vinden en weer door. Uh, en nu denk ik, je, hoe heb ik dat ooit kunnen denken? Ik ben nu 35 en ik zie inderdaad veel slechter dan toen ik uh, de diagnose kreeg. Maar eigenlijk heb ik nog steeds een heel compleet leven. En daar heb ik hard voor moeten knokken en werken. Maar uh, misschien is mijn leven nu wel mooier dan ik uh, had verwacht dat die op een 25 ste zou zijn. Ja. Ja.
1: ja. En gaat het dan, uh, heb je dan een soort vooruitzicht? Of is het elke keer voor jezelf afwachten hoe... Nou, hoe je wakker wordt bij wijze van spreken? Of je goed kunt horen of, beter, of slecht nee, gaat je horen? je merkt of... het
0: meer met de seizoenen. Dat dus je merkt, uh, jarenlang dacht ik nog in het voorjaar, dan ging mijn fiets weer uit de schuur. En dan was het weer licht. En dan kon ik echt letterlijk met tranen in mijn ogen van geluk weer op de fiets zitten. Van oh, die vrijheid, hè? De wind in mijn haren en, en ik kan weer. En nu merk ik bijvoorbeeld dat dat steeds minder wordt. Dat ik me minder zeker voel. Dat ik steeds weer afhankelijker wordt of het zicht voor mij goed genoeg is. En dus veilig is om te fietsen. Um, de afstanden worden steeds kleiner. Dat je merkt, dat het kost me zoveel energie om bijvoorbeeld een kilometer te fietsen. Ja. Ik hou nu een straal van 500 meter aan. En um, dat je ook merkt dat je steeds vermoeider bent als je weer thuis bent... van het heel intensief scannen van je, van je beeld. En dat zijn wel hele duidelijke signalen dat je merkt dat het echt slechter wordt. Maar het gaat wel heel geleidelijk. Ik heb op staar na, want ik ben een keer wakker geworden... dat ik echt zo'n witte waas had in mijn zicht... En toen uh, bleek dus dat het staar uh, bijgekomen was. Ja, Want ja. je netvlies is gewoon heel zwak, dus je krijgt heel veel complicaties bij. Dat is eigenlijk het enige geweest wat ik nou, bijna van, van één dag verschil ja, merkte. Ja. En uh, de rest gaat heel geleidelijk. Ja. Ja,
1: ja. En toch heb jij van... Uh, wat dit nou, dit gun je natuurlijk niemand. Het is een, is een heel onrustig, onzeker uh, vooruitzicht. En toch ja. heb, je daar iets, heb je het gebruikt om... Om, om iets goeds mee ja, te doen. iets goeds mee te doen. Om misschien ja. wel sterker van te worden. Je zei, misschien heb ik wel een mooier, rijker leven... doordat je heel bewust bent van hoe je leeft. Absoluut. En je ja. gebruikt het ook met je eigen bedrijf nu.
0: Ja, ja ik, ben, ik heb gewoon jarenlang gewerkt in het bedrijfsleven. En mezelf daar volledig over de kop gewerkt... om maar te bewijzen dat ik van alles kan... en dat het U-syndroom us mij daar niet in beperkt. En toen ben ik in het ziekenhuis beland... met een en ja, vluchten kon voor mijn ziekte kon gewoon letterlijk niet meer. Hè. Mijn lichaam had echt in een noodrem getrokken. Van ja, wie niet luisteren wil, die moet maar voelen. Ja. En toen dacht ik nog steeds, nou, ik kom gewoon terug in mijn oude werkplek en ik had ontzettend leuk werk. En um, nou ja, dan moest ik toch wel erkennen dat dat niet meer ging. Ja, en toen moest ik een plan B hebben, want thuis op die bank achter die spreekwoordelijke geranium zitten, dat is echt mijn grootste angstbeeld altijd geweest. En um, ik ben een keer op televisie geweest bij RTL Late Night. En daar heb ik verteld over mijn leven met Ussesyndroom, om de stichting Ussesyndroom syndroom zelf te promoten. En uh, nou ja, daar kreeg ik zoveel reacties op, dat mensen daar, ja, dat spreken, daar moet je echt niet mee gaan doen. Dus op het moment dat ik merkte dat gewoon werken in het reguliere arbeidsproces niet meer ging, uh, ben ik uiteindelijk, na heel veel uh, aandringen van mijn omgeving, dacht ik, nou, misschien is dat dan een plan B, ga ik me daar eens maar in uh, oriënteren. Ja, en dat is toen heel goed uitgepakt. En nu, drieënhalf uh, jaar later, heb ik een heel succesvol bedrijf als spreker. En spreek ik op hele grote congressen of, of hele kleine teams. Hè? Al het meest uiteenlopende publiek uh, heb ik. Ja. Ja, en mag ik iets goeds doen door het delen van mijn verhaal? En, en mensen inspireren van, hoe ga je nu om met veranderingen? Vaak zijn er veranderingen in een organisatie. Uh, hoe krijg je je mensen daarin mee? Geef je leiding aan een verandering? Of hoe ben je zelf wendbaar om mee te gaan met veranderingen? Want ja, die maken we allemaal mee in het leven. En, ja. Zakelijk, privé en heel klein, maar ook heel groot en ingrijpend. Maar ja, ze doen wel een continu beroep op je wendbaarheid. En ik merk dat dat een heel actueel thema is waar mijn verhaal heel mooi bij past.
1: Ja, dat geloof ik. Ja,
0: ja en dat is natuurlijk een hele grote kick Dat je door het delen van je verhaal uh, mensen mag inspireren. En daar iets goeds mee mag doen. Ja. en Mensen hun verhaal weer met mij delen. Het is echt heel erg mooi. Dus ja, ik vind eigenlijk dat ik nu echt mijn droombaan heb gevonden. Uh, terwijl ik dacht dat ik hem eerst op moest geven. Door mijn ziekte heb ik hem eigenlijk nu juist gevonden.
1: Mooi, wat vind je er zo mooi aan dan?
0: Het contact met de mensen, de connectie. En, en de sfeer die er dan is in zo'n zaal. En de verbinding die je kunt voelen met mensen. En door mijn openheid dat mensen ook open zijn over zichzelf naar mij toe. Um, de mensen die je ontmoet, de locaties waar je komt... Um, de inkijkjes bij bedrijven, hoe dat werkt. Ik vind dat altijd heel inspirerend. En ik mag echt gaan ondernemen nu. En dat is het leuke. Want het spreken is natuurlijk een heel groot deel van mijn uh, bezigheden. Ja. Maar daar zit natuurlijk nog een heel bedrijf omheen. En, en hoe je, doe je je marketing, je boekhouding. Ja, uh, ja. Al dat soort zaken. En ik ben daar gewoon nu enorm in aan het groeien. En ik ben een heel team om me heen aan het verzamelen. Dus ik ben ook niet meer een eenmanszaak. En uh, ik heb uh, 1 januari start mijn eerste medewerker. Ja, ik zag het op Echt LinkedIn. in loondienst, ja. ja dat goed. vind ik wel een heel mooie stap. Maar daarnaast heb ik een heel team van uh, ZZP'ers om me heen... die mij in staat stellen ook om dit werk te doen. En die mij ook weer voeden. Dus we zijn echt met elkaar aan het bouwen naar een bedrijf. En uh, ik zie een hele mooie toekomst met heel veel ideeën... behalve lezingen, dat daar nog veel meer omheen komt. En, uh, mijn eerste boek komt uit komend jaar eindelijk. En uh, idee voor boek 2 zit al in mijn hoofd. Dus ja, het houdt hier niet op. Nee. En dat vind ik het allerleukste. Dat je continu door mag ontwikkelen. En ook, dat, mag ook dat ontwikkelen. verandert continu. Dus dat, ja, ja. ja en dat is leuk. Want je moet mij niet elke dag hetzelfde laten doen. En ik ben ook echt een conceptdenker. Dus dat kan ik hier helemaal in kwijt.
1: Hey, en dan heb je het in die, uh, die presentatielezingen die je doet. Vanuit je eigen bedrijf gaat het dus over de wendbaarheid en omgaan met veranderingen. Ja. Geef eens een voorbeeld. Hoe, wat, hoe, hoe neem je zo'n zaal of een groep mee? Of, of, of wat, nou ja, ik wat maak natuurlijk altijd een link
0: met welke veranderingen zijn actueel... bij uh, de organisatie of, of, of de beroepsgroep. Hè. Dat is maar net natuurlijk waar ik voor sta. Um, en en um, ik deel mijn drie lessen. Want ik ben erachter gekomen dat er drie lessen zijn in mijn leven. Dat als ik me daar maar aan houd, die drie leefregels... ik merk dat dat mij heel wendbaar maakt. Dan kan ik iedere verandering aan. En die zijn gewoon heel universeel. En die kun je ook toepassen, zowel zakelijk als privé. En daar neem ik de zaal in mee, met een heel persoonlijk verhaal. En wat ik ook heel vaak doe, uh, als ik genoeg tijd krijg... want ik kan drie kwartier vullen, maar ik kan ook uren vullen... Uh, is, is veel interactie daarin dat we um, uh, mensen uh, acht vragen voor zichzelf... beantwoorden die ik hun stel van... joh, welke ingrijpende gebeurtenissen heb jij meegemaakt in je leven? Of welke uh, uitspraak heeft impact gehad op jou? Of, of wat dan ook. Het hoeft niet altijd iets heel negatiefs te zijn... En wat heb je daar nou van geleerd en hoe kun je dat omturnen naar een vaardigheid in je werk? Want ik geloof als je meer vanuit dat uh, van jouw uh, persoonlijke profiel werkt, dan uh, ben je ook veel wendbaarder. Want ja, je kan nu bijvoorbeeld boekhouder zijn, maar Excel bewerken is niet jouw talent. Ja, dat, ja. Daar zit veel meer omheen en dat kan je ook veel bedet, breder uh, inzetten. En dat maak je volgens mij ook wendbaarder, want dan ben je veel breder inzetbaar.
1: En dan heb je dus drie levenslessen daar inspireer mee met die vraag. Kun je, kun je die delen?
0: Ja hoor. Uh, de eerste les die ik voor mezelf heel erg heb geleerd is van ja... we hebben allemaal de keuze hoe je omgaat met de dingen in het leven. Um, ik heb niet gekozen voor het feit dat ik te dealen heb met het Uscher-syndroom. Maar wel hoe ik ermee omga. Ja. En, en welke keuze ik ook daarin maak dat het mijn verantwoordelijkheid is... en niet die van mijn omgeving. Uh, dus ik heb heel erg zelf de regie uh, te nemen in het leven... En um, de tweede is eigenlijk een heel erg cliché... Uh, maar dat is gewoon jezelf zijn. Ik deed heel lang uh, hield ik een masker voor dat niemand mocht weten dat ik Usher had. Want ik dacht, ja, dan gaat geen enkele werkgever bijvoorbeeld mij een baan geven. Ah, ja. um, en pas op het moment dat ik dat in ging zetten, van ja, dit is mijn verhaal. En, en dat heeft me ook positieve eigenschappen gegeven, waar jij kunt profiteren van als werkgever. En die je kan toepassen in mijn werk. En toen ik open was, daarover naar mensen werd mijn gunfactor ineens sky high. En mensen geloofden dat ik vanuit de juiste intentie bepaalde opdrachten ah. uitvoerde. En uh, had ik ook hele mooie gesprekken met mensen. En bouwden we een band op. En daardoor konden wij hele mooie resultaten behalen. En uh, de derde les is uh, hulp vragen. En dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Hm. Want ik wilde altijd maar bewijzen dat ik heus wel dingen kon. Zonder dan. Hè, dat uh, usje syndroom maar niet beperkt in het halen van mijn doelen. Of het leiden van mijn leven zoals ik dat wil. En later dacht ik van ja, maar hulpvragen betekent helemaal niet dat ik het niet kan... of dat ik niks kan, maar dat het me juist toegang geeft weer tot een wereld vol mogelijkheden. En als je daar open over bent, kunnen jou ook pas de kansen worden geboden. En die komen dan vaak ook uit een hele onverwachte hoek.
1: Ja, heb je dat ook ervaren? Dat...
0: Absoluut. Ja, ja, ik heb uh, een keer mijn slager gehad. Een slager? Ja, ja, die had mij gezien met heel late night en die wilde weten hoe het met mij ging. En dat was in die periode dat ik mijn eigen bedrijf wilde starten... En uh, uh, dat, dat ging niet echt van een leien dakje, want ja, het uh, UWV werkte mij bijvoorbeeld enorm tegen. Die zeiden echt, ja, je moet niet van je eigen portemonnee, je moet gewoon lekker van die fulltime uitkering gaan genieten. En uh, voor zover je daarvan kunt leven, want het is echt heel minimaal. Maar ik word daar niet gelukkig van, dus ik wilde heel graag mijn eigen bedrijf als spreker starten. En toen dacht ik van ja, maar om nou te vertellen dat ik dat zo moeilijk vind, niet weet waar ik beginnen moet, dat ik moe ben van het vechten en me zo tegengewerkt voel, vind ik nogal een verhaal... om zo even in de slagerij te vertellen. Hè? Als de slager ja. weet hoe het echt met me gaat. En uiteindelijk hebben we toch voor gekozen om dat te doen. En hij gaf mij de tip van de Bart de Graaf Foundation. En um, oh, ja. zij uh, helpen jonge mensen met een een handicap... in het waarmaken van hun droom van hun eigen onderneming. En daar heb ik me voor aangemeld. En uiteindelijk de selectieprocedure... met een klein clubje mensen, zeg maar... Uh, ja, gewonnen, moet om maar even zo te zeggen... Ik kreeg een mentorbedrijf uh, en ik kreeg ook financiële hulp om mijn bedrijf te starten. Ja, En nu zit ik hier en, en sta ik op podia en uh, leid ik een heel mooi leven doordat ik nu mijn werk zo kan doen.
1: Ja, dat is mooi eigenlijk. Dus je hebt een soort bepaalde schroom die je hebt of een... Uh, ja, dat, dat, dat is niemand op mijn verhaal te wachten, heb je laten gaan en dat bracht je waar je nu staat. Ja. En dat is ook ja. een les die je meegeeft aan zo'n zaal. Wil ja.
0: ja. uh, durf ja. open te zijn. Ja, want hoe raar is het om in een slagerij voor ja. een klant om je heen zo'n zo verhaal te vertellen om je hart te luchten. Maar ja, die man die vroeg erom. En nu ben ik nou ook steeds makkelijker in aan het worden. Als je mij vraagt hoe het gaat, geef ik je ook echt eerlijke antwoord.
1: Krijg je dan wel eens de deksel op je neus? Of, of is het meer een angst die nee. mensen misschien hebben... en misschien die niet eens realistisch is?
0: Nee, nee ja, het, ik ben altijd eerlijk in die zin. Ik vertel echt niet alleen maar hoe fantastisch het gaat. Maar als het gewoon sommige dingen zijn, ook gewoon heel moeilijk. En daar ben ik ook open over... Uh, want dan geloof je mensen je ook als je vertelt dat het wel heel goed gaat.
1: Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, en, en je ja, begonnen uh, met, dat vind ik ook wel aardig, dat uh, uh, je, je hebt eigenlijk altijd de keuze hoe je met dingen omgaat. Dus je, ja. je maakt je eigen keuzes. Um, dat is natuurlijk waar. Dat geloof ik ook. Uh, maar dat is ook niet altijd even makkelijk.
0: Nee, dat is het ook absoluut niet. En je zal me ook nooit horen zeggen dat het altijd alleen maar leuk is. Uh, maar ik weet wel dat... Ook de negatieve dingen die je meemaakt in het leven... kunnen je ook iets positiefs opleveren. Je kunt daar ook vaak iets goeds uit halen. Hoe moeilijk de dingen soms ook zijn. En, um, uh, maar ja, het is niet altijd alleen maar leuk.
1: En is het ook zo dat je, um, dat je dan ook misschien de keuze hebt... om soms te omarmen dat het gewoon kloot is? Dat je, je gewoon kut ja. Ja. voelt? En dat het moment daar...
0: toen ik dat vechten los ging laten... want ik heb eigenlijk alleen maar gevochten tegen mijn ziekte... en dat gaat mij niet beperken. Ik ga mijn doelen halen... Nou, dat heeft me uiteindelijk uh, drie burn-outs opgeleverd... met de laatste keer uh, uh, vrij heftig in het ziekenhuis... En, en echt gewoon bijna een jaar fysiek helemaal niets meer kunnen. En toen ik dat los ging laten, dat vechten... toen ik af en toe gewoon accepteerde... nou, vandaag gaat het gewoon even niet en daar geef ik aan toe... Uh, werd het ook veel makkelijker in zekere zin, want het mocht eruit. Ja. Ik, ik zeg ook heel vaak tegen mensen, je moet het niet onderdrukken... want het, het moet er toch uit, weet je. En je mag het soms ook gewoon allemaal kloten vinden... Je moet er alleen niet te lang in blijven hangen. En dan vervolgens wel weer kiezen. Oké, okay, blijf ik hierin hangen? Of kies ik er toch om er het beste van te maken? Of om het zelfs in te zetten om er iets goeds mee te doen?
1: Ja, ja dat is mooi. En je, je, je doet er met acht vragen. Als je wat meer tijd hebt, probeer je ook mensen te uh, laten nadenken... over de eigen uh, wendbaarheid en veranderingen.
0: Ja, nog iets dieper ingaan op een zelfreflectie. Ja. En als je dan zo
1: de laatste jaren dat doet... Hè? drieënhalf jaar geleden zei je je bedrijf gestart. Ja. Is er iets wat dan overeenkomt? Overeenkomt, dat je heel vaak hoort dat mensen zeggen... ja, weet je, euh, ik zou eigenlijk wel meer aandacht aan iets willen schenken... of ik zou liever mijn leven zo inrichten...
0: Nou, wat ik doe is dat ik vind dat die opdracht... dat is zo persoonlijk dat ik mensen niet ga vragen... om dat verhaal uh, te delen voor de groep mensen. Dus ik weet heel vaak niet wat er op die kaartje staat. Um, als ik wel meer tijd heb en we hebben nabespreking... dan is het natuurlijk wel, wat neem jij mee uit mijn verhaal? En de ene keer is dat, oh ja, dat hulpvraag is echt mijn ding. Vaak jonge mensen, young professionals. Uh, oh. Daar krijg ik dat het meeste van terug. Want die zijn heel ambitieus moeten zichzelf bewijzen. En die denken, denken, oh, maar ik mag wel om hulp vragen... En um, uh, de keuze komt in bijna andere bedrijven heel sterk naar voren. Dus dat is heel grappig. En jezelf zijn, dat komt eigenlijk bij iedereen wel naar voren. Van, oh ja, ik hoef niet altijd dat masker op te zetten. Hè. Dus ik, ik mag best hetzelfde zijn thuis als privé. Um, en, en ik mag dat masker af en toe ook gewoon... Ja, niet af en toe. Die mag ik eigenlijk gewoon aflaten. Ja. En uh, gewoon meer mezelf zijn. Maar dat
1: is denk ik wel helemaal belangrijk, want volgens mij is onze maatschappij best wel ingericht op uh, schone schijn en social media. En uh, weet je je vergelijkt jezelf met anderen en daar ja. leef je misschien naartoe. Dus ik denk dat het heel uh, bevrijdend kan zijn als je jezelf durft te zijn.
0: Ja, en, en, maar ik wil dat niet over één scheren dat de hele maatschappij zo is. Want ik zie wel nee, een hele de... duidelijke tegenbeweging. Ja. Ja, er is ja, wel zeker. heel veel behoefte ja. aan en... Er is ook heel veel verzachting, vind ik. Ja. meer de, ja, de vrouwelijke kant, om maar even zo te noemen, wordt wel steeds duidelijker aanwezig in het bedrijfsleven. En als je ook ziet vanuit HR wat tegenwoordig de pijlers zijn, zie ik daar wel een grote verschuiving in met bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden. Ja. Ja, ja. En er is ook veel meer aandacht voor wat, wat wil jij, wat maakt jou gelukkig in je werk en hoe neem je daar in zelf de regie. Dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling en een verzachting van... Uh, de maatschappij daarin weer juist.
1: Ja, en dan probeer jij dus je steentje bij te dragen. Ja, ja, ja.
0: ja. En dat is echt mooi om te doen.
1: Ja, en dat doe je dus. We zijn nu al op 23 minuten, we zijn bijna aan het einde van ja. deze aflevering, maar toch nog een stukje een uh, soort van uh, reclame voor jezelf. Hè? Ja. Dus het uh, de over het uschus syndroom zetten we natuurlijk een opmerkingen. Daar kunnen mensen iets over vinden. Kunnen ze ja. ook doneren? Dus er is altijd geld nodig denk voor onderzoek. is
0: Altijd geld nodig voor onderzoek. En uh, dat is omdat wij gewoon een vrij kleine patiëntengroep zijn en er ja. gewoon heel veel geld vanuit onze eigen groep. Uh, moet zijn om uh, wetenschappelijk onderzoek te financieren. En er is wel heel veel hoop. Er zijn goede ontwikkelingen. Oh. Het moet alleen even wat sneller. En daarvoor is gewoon echt meer geld nodig. Nou, dat,
1: en, bij deze. Uh, uh, als iedereen die luistert nou een uh, tientje uh, doneert. Oh, oh. Fantastisch. <laughs> ja, dat helpt. Ja, of, oh. of
0: uh, kerstgeschenken, bijdragen doneren. Of gewoon een mooie donatie doen vanuit het bedrijf. Of een actie starten. Alles is welkom. Dus uh, www.ushersyndroom.nl En Usher is U-S-H-E-R.
1: Heel goed. Nou, lees in de opmerking hieronder, staat de link. En ook nog even over jezelf, want ja. je zei, ja, ik doe uh, zowel voor hele grote groepen presentaties als ook workshops voor bedrijven. Wat uh, als mensen die luisteren denken, joh, ik vind het verhaal sowieso inspirerend. Ja. Wat zou Joyce uh, kunnen brengen aan een groep toehoorders of aan een bedrijf?
0: Ja, dat mag heel breed zijn. Hè? Is er een, een verandering die er uh, gaande is binnen je bedrijf? En merk je dat het moeilijk is om de mensen open te laten staan voor verandering? Dan kan ik ze daarvoor inspireren. Maar ik kan ook leiders inspireren. Hoe neem je mensen mee in je verandering? Uh, en hoe geef je leiding aan een verandering? En uh, nee, dat, dat kan in diverse tijdspannen. Dat kan een half uur, drie kwartier zijn of een uur. En uh, vrijdag sta ik drie uur. En dan hebben we weer heel interactief met opdrachten erbij. Dus het kan aan alle kanten uh, op maat gemaakt worden.
1: Iedereen die iets met verandering wil en daar iets in wil uh, veranderen, zou ik maar zeggen. Het beter wil doen, die ja. kan, is bij jou aan het goede adres.
0: Ja, joysteruiter.nl.
1: Ook uh, vind je een opmerking, hè? ruiter <laughs> met een it, he? geen lange uit, toch?
0: Nee, gewoon uh, zoals je het, zegt.
1: Als je het zegt. Als laatste vraag, uh, voordat ik het muziekje ga starten. Of dan ga ik zo al starten. Maar als je nou één ding zou moeten zeggen. De mensen die al die laatste minuut alleen luisteren. Wat is de belangrijkste waar, waar we het over gehad hebben, wat jou betreft?
0: Het belangrijkste wat ik mensen mee wil geven ook, is um, wacht niet tot, later tot je groot bent. Maar doe het nu. Je weet niet hoe het later loopt. En uitstellen is altijd zonde.
1: Wijze afsluiting van deze podcast. Hé, hey, dankjewel dat ik hier mocht zijn en dat ik met je in gesprek kom.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel voor het leuke gesprek. Dankjewel.
1: En uh, nou ja, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik zal, uh, ga absoluut doneren. Dit is uh, voor mij ontzettend belangrijk voor... Uh, alle mensen die aan dit syndroom lijden, zou ik kunnen zeggen. Uh, wil je hier meer over weten, nogmaals, je vindt het in de opmerkingen hieronder. Je kunt mij ook direct benaderen via uh, michielvanvrucht.com/vugt of naar de website van Joyce. Die vind je ook hieronder. En zo kunnen we, denk ik, samen ook uh, het leven van elkaar, maar ook van mensen met uw syndroom, hier wat beter maken. Dankjewel voor het luisteren. En, uh, Oh ja, trouwens, deel deze podcast even, want dan verspreiden we de boodschap van Joyce nog wat beter. Dankjewel. Hoi hoi.